0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a todos, a todes, a todas a este nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy delicado, un tema que de hecho creo que tiene muchos tabúes, muchos mitos y que se cree que si hablas de esto, no, vas a fomentar o vas a impulsar a la gente a hacerlo. Y esto es una gran mentira. El día de hoy vamos a hablar acerca del suicidio, como esta es una problemática mundial, y cómo es importante informarnos y hablar al respecto, qué alertas hay, qué puedo ver y darme cuenta de que una persona puede estar viviendo una situación que pone en peligro su vida, qué podemos hacer para prevenir, te invito a que te quedes en este episodio. Que nada me presento mi nombre es ángeles soy psicóloga y en este espacio compartimos de todo un poquito el día de hoy como les decía vamos a hablar acerca del suicidio y creo que es un tema delicado saben porque incluso para mí misma el hablarlo es como uy me, me choca un poco porque creo que es como fuerte no porque estamos hablando de qué es el suicidio para empezar aunque es un poco obvio creo es cuando una persona comete un acto violento que atenta contra su vida con intención de morir, ¿no? Eso es el suicidio, en palabras como un poco coloquiales. Este es un tema de problema pública, un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque no solo afecta a los individuos, no solo afecta a la persona que atenta contra su vida, sino también a las familias, a las comunidades, y es un tema descuidado, porque está rodeado de estigmas, mitos, tabúes, de que... Solo ponte a pensar, en tu casa hablan de este tema, en la mesa, en una cena familiar. Se ponen a hablar de este tema sin, sin decir, estas personas son muy valientes, muy cobardes, o, oh, tan linda es la vida, ¿cómo pueden hacer eso? Sin poner esas palabras, se ponen a hablar desde la información. La mayoría de nuestras familias no lo hacen, tristemente. Es porque... Hay todo este entorno de callar y de estigmas. Claro que hay familias que sí lo van a hablar y tú puedes ser parte de esas personas que abren estos temas de conversación. No porque tengas una intención, sino porque es importante hablar de esto. Cada año, esta información que les voy a compartir en estos momentos es de la Organización Panamericana de Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Pueden encontrarlos en, la en las páginas y todo eso. Cada año, más de 700.000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio. Intentos son estos fracasos, ¿no? Donde al final sobrevive la persona, al final no pasa lo que esperaba. Esto corresponde a que cada 40 segundos una persona muere. Y a mí esto me, me honestamente, me, me pone la piel de gallina porque es un montón. Mientras estamos hablando, hay una persona que está muriendo cada 40 segundos. Y por eso es importante centrarnos en la prevención del suicidio, especialmente porque es importante crear estos vínculos sociales, promover la toma de conciencia, ofrecer esperanza, acercarte a los seres queridos, a las personas cercanas, amigos y hablar de salud mental, porque esto puede salvar vidas. ¿sí? Esta es una información que puede salvar vidas. Es súper fuerte hablar de esto, ya que cosas que nos alarman es, ah, alguien se ha muerto. O sea, la muerte es algo desconocido que nos asusta, ¿no? Entonces, es súper normal que, que nos, nos moleste o nos incomode, pero eso no significa que no tengamos que callar o tengamos que no hablar al respecto. ¿Saben qué? Es súper fuerte porque escuchamos todo el tiempo ¿no? Eh, de famosos, de gente que comete estas estos actos y a veces creemos que es por, por muchas causas. Pero la, los ejemplos de gente muy famosa que se ha suicidado son los ejemplos perfectos para darte cuenta que el suicidio no tiene nada que ver con... con con la cantidad de dinero que tengas y con todas esas cosas o estigmas que tenemos. Claro que va a haber un, fa un factor de vulnerabilidad de acuerdo a tu región, clase social y esas cosas, pero sin embargo no es algo determinante. ¿sí? Vamos a hablar un poquito acerca de los mitos que existen alrededor de lo que es el suicidio. Un gran mito es que Hablar de esto va a hacer que la gente se quite la vida. Y no sé si tú has escuchado eso, ¿no? Pero es como mejor no hablar porque vamos a dar ideas. Y eso es mentira. Hablar de este tema es informar, es ab abrir conversaciones. Y esto de abrir conversaciones a ah, también decir hay alternativas. Puedes expresar lo que sientes. Puedes tener este espacio seguro. Así que ese es un gran mito. Otro mito es que el suicidio no puede prevenirse. Y eso es mentira. Sí se puede. Y es fundamental la prevención temprana. ¿Cómo puedes prevenir? Lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero en resumen es que las personas que estén con estas ideas suicidas. O que nosotros escuchemos como alarmas de suicidio. Podamos estar presentes. Podamos ofrecer la ayuda necesaria. Que se pueda buscar ayuda profesional y ese tipo de cosas. Otro mito, las personas que se suicidan solo quieren llamar la atención. Y esto de llamar la atención no solo es con el suicidio, sino también con muchas enfermedades mentales, con muchas cosas como, ay, es solo llamar la atención. Y no, los intentos de suicidio son una manifestación de sufrimiento y desesperación. No se trata de, ay, no, eh, quiere llamar la atención, es solo por eso, sino es tanto el sufrimiento que las personas no quieren experimentarlo, no quieren vivirlo porque es demasiado fuerte y solo quieren terminar con ello, así que esa es la realidad, es un mito esto de llamar la atención, claro que tal vez pueden haber alarmas, no, como a veces hay publicaciones, cosas así, pero no, no tiene nada que ver con, ahí solo quiere llamar la atención porque así desvalorizamos algo tan importante como es el que se pueda prevenir lo que es el suicidio, que es que se pueda hablar al respecto. Otro mito es que solo las personas con depresión se suicidan. Y esto es algo que hasta yo lo creía. Claro que la depresión es un, un factor predeterminante, no o sea, como que sí va a afectar más a personas que puedan tener depresión, pero no solo es a personas con depresión. De hecho, eh, puede existir una conducta suicida sin depresión. Y... Esto puede depender mucho de del entorno, de qué sucede, qué pasa con, con el tema familiar, un tema de impulso, incluso de otras enfermedades o temas mentales o de salud, de desesperación. No solo tiene que ver con personas deprimidas, ¿sí? Eso es importante. Otro tema es que las personas, que se, este es un mito, ¿no? Las personas que se sientan son muy valientes o qué cobardes son. No, las personas que se suicidan son sujetos con mucho nivel de sufrimiento, desesperanza. Y en realidad no es que quieran morir, desean dejar de sufrir. Y esta es una gran, gran diferencia. No es que ah, ya no quiero vivir, es ya no quiero sentir este dolor, ya no quiero sufrir. ¿sí? Esos son como mitos claves que muchas veces nosotros tenemos alrededor de este tema. Y yo creo que es súper importante hablarlos porque son como los temas de salud mental en general, que nos llenamos de muchos tabúes, que nos llenamos de muchos prejuicios, que agarramos y, y juzgamos y si realmente es muy duro hacer esto, ¿sí?, no sé si lo han tenido claro, siento que lo he explicado así como velozmente, pero creo que son los puntos importantes de hablar. Ahora vamos a hablar acerca de señales de alerta. En las palabras que escuchamos, señales de alerta puede ser me siento muy triste, me siento muy vacía, muy vacío. Esto puede tener que ver con la depresión o no. Luego, ya no quiero existir, soy una carga, ya no quiero despertar. No merezco vivir, nadie me comprende, no valgo nada. Todo sería mejor si yo no existiera. Ahí es donde empiezan a maquinarse las ideas de suicidio. Porque empiezan a estar ahí. Porque empiezan a, a tener esto de... Sería mejor la vida sin mí. Todo se acabaría si yo no estuviera. Soy una... Hay toda, no hay que tomar tan a la ligera... Estas frases que escuchamos y algo que podemos hacer y es muy común es que no, pero la vida es muy hermosa o no, claro que sí, importas. Sé que a veces lo hacemos con toda la intención del mundo de ayudar, pero no ayudamos. El echarle ganas no funciona. El juzgar tampoco, solo hacemos que las personas se cierren y no quieran contarnos sus cosas. Ahora vamos a hablar un poquito de primeras primeros auxilios emocionales. ¿Qué comportamientos pueden ser de alarma en cuanto a el suicidio? La agresión, la autoagresión, el cutting, el que alguien se corte, porque el cutting tiene todo un tema de aliv aliviar un dolor por medio de algo físico, algo emocional por medio de algo físico. Entonces, el cutting que te autopellizques, que te arranques, o sea, la autoagresión hacia uno mismo. Una falta una bueno, una forma de agresión es dejar de comer, por ejemplo. Y eso que nosotros somos a veces un poco, no voy a decir fans, no sé qué palabra usar, fomentadores del tema de dieta. Y las dietas restrictivas extremas son una forma de autolesión y autoagresión hacia tu cuerpo. ¿sí? Luego, otra forma es el aislamiento. Las personas tienden a aislarse mucho, a Tener mucho esta soledad de encerrar sin no querer salir. Pueden dormir mucho o dormir poco. Abusos de sustancias. Conductas de riesgo. Estas son alarmas que nos dicen. Hey, Podría haber algo. ¿Sí? Ahora un tema importantísimo de decirlo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Es importante tener nuestro kit de de herramientas, de primeros auxilios emocionales. Y en realidad, lo que les voy a compartir es fácil, entre comillas. Sin embargo, como lo digo? Es fácil, pero pese a que es fácil... O sea, aunque suena fácil, aplicarlo y empezar es como reeducarnos. Es como volver a aprender algo nuevo, ¿sí? Y ahí es donde se nos complica un poco las cosas. La ayuda profesional siempre va a ser la mejor alternativa. La ayuda profesional siempre es el, la base y en temas que son tan fuertes como es el suicidio, sí es importante considerar terapeutas, sí es importante acudir, si sí es posible a psiquiatra, psicólogo, sí es importante acudir a profesionales en salud mental, porque es un tema que ya pone mucho en riesgo y ya puede salirse de control de la persona, ¿sí?, Así que ese es un tema, si tú conoces, si tú eres una persona que está en cualquier posición que estés, de alguien que puedes conocer, alguien que se suicida, que tú puedes tener estas ideas, no estás solo, no estás sola, la ayuda de profesionales en salud mental es súper importante. Y si hablamos de temas económicos, te quiero contar que hay muchas plataformas, grupos en Facebook, que incluso dan terapias en línea gratuitas, y si tienes la oportunidad de pagar... De verdad, invertir en tu salud mental es, es de las mejores decisiones que vas a tomar. Sé que a veces con el tema de dinero somos como... Ay, no, es que si sí puedo charlar con una amiga, ¿por qué voy a pagar? Sin embargo, una escucha profesional, este trabajo interno que haces... De verdad lo vale. De verdad, yo ahora en la posición de psicóloga y como paciente también... Porque los psicólogos hacemos terapia... Les prometo que yo salgo de terapia y digo, wow, de verdad, vale la pena. O sea, realmente admiro el trabajo de los profesionales. Eso me ha hecho incluso valorar mucho más mi trabajo como profesional. Y la ayuda profesional siempre está ahí, ¿saben? Y ahí hay ahora muchas formas. Así que esa siempre es una alternativa. Que puedas acceder a salud no solo salud física, sino también salud mental. ¿sí? ¿Cómo también podemos prevenir? Algo que les decía desde el inicio de este episodio. Abriendo conversación a estos temas. Hablando de estos temas. A veces en nuestra familia puede haber muchos tabús al respecto. Sin embargo, tal vez podemos encontrar un refugio en otras personas. En no sé, algunos amigos, amigas, en familia, en tu terapeuta. vamos a encontrar apoyo en esos lugares también. Y hablarlo, ¿sabes? Y también otra forma de prevenirlo es poder abrirnos a escuchar. Si estás en la posición de conocer a una persona que puede tener algún tema de suicidio o algo así... Escuchar sin juzgar, sin dar consejos, sin estar en una posición de... ¿Sabes qué? Es que la vida es hermosa. O ¿Por qué piensas estas cosas? Si todo está bien, si tienes todo... Por favor, por favor, escuchemos sin meter en nuestra mente esto de poner nuestra opinión y nuestra experiencia. Tengamos la apertura de escuchar. También evitar los consejos, ¿sí? Si quieres dar un consejo, que sea apoyar a un profesional de salud mental, pero evitar el tema de consejos, ya que podemos cargar de culpa a las personas. Una culpa de por qué estoy pensando estas cosas, habrá algo mal en mí, y eso solo va a generar que se cierren más, y si se cierran más, ya va a haber poca posibilidad de que puedan pedir ayuda. Otra forma es que escuchemos estas señales de alarma. Que no tomemos tan a la ligera cuando alguien expresa alguno en los comentarios como lo que yo les decía, como sin mí yo creo que la vida sería mejor. Que no los tomemos a la ligera, sino que más allá de decir no, claro que no, no digas eso, decir eh, creo que esto me parece fuerte, cuentas conmigo, sin embargo quiero ir más allá y avisar. Este es un tema importante. Como ética profesional, los psicólogos, eh, el en cuadre psicológico generalmente tenemos toda una forma de presentarnos ¿no? y entre ellas está de que obvio hay el trato de confidencialidad con los pacientes de que no se va a hablar nada en sesión, fuera de sesión de lo que se converse, etcétera, etcétera, a no ser que corre en riesgo su vida. Si corre en riesgo su vida se le va a informar que se va a avisar o si corre la, en riesgo la vida de alguna persona. Y a eso me refiero con hablar. Si tú crees que un amigo o una amiga su vida ya está corriendo mucho peligro. Porque generalmente tienden a despedirse antes de hacer eso. Tienden a decir algo o incluso de pedir ayuda antes. Es hablar. ¿sí? Es agarrar y no sé si puedes hablar con papá. Si puedes tú ir. Si puedes hablar a la policía. Hab hablar. Porque así igual puedes salvar una vida. No quedarte callado callada Sé que a veces es complicado cuando alguien nos deposita su confianza, ¿no? Pero sí, en caso de que corren riesgos su vida, sí es importante que se hable y que se pueda hacer algo de manera más inmediata posible. Y esa es una forma, ¿no? Los hospitales tienen todo un manual en caso de una intoxicación, un intento de suicidio. Los lugares en general tienen algo que tienen que hacer lo primero que se debería hacer, que a veces se les comparte a los papás, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es igual importante. ¿Saben? Esto realmente creo que es algo que afecta no solo a las personas, como les decía, ¿no? A las personas que tienen esto, sino a la familia, porque el suicidio es una cosa que te carga de, de culpas y de sensaciones, de por qué pudo haberlo hecho ¿Qué pude haber hecho yo? Tal vez podía estar más pendiente. Y por eso es una problemática que se vuelve más fuerte en nuestra sociedad. Con los índices más alto de, altos de depresión, de ansiedad y demás trastornos, es evidente que si no hacemos algo para aportar esperanza, para aportar apoyo, ayuda, esto va a seguir creciendo. Por eso es importante hablarlo, ¿sabes? Yo tuve una experiencia un poco cercana, voy a decir, y ahí se me cayeron muchos tabúes que yo tenía. Yo les comparto un poquito antes de terminar este episodio. Que por un tiempo yo iba mucho, mucho a la iglesia, ¿sí? Iba demasiado a la iglesia. Y para mí suicidio significaba automáticamente te vas a ir al infierno. Entonces yo tenía todos estos perjuicios alrededor. Y desde un lugar de mucho juzgar a alguien. Cuando tuve esta experiencia... Eh, no les voy a dar detalles porque no es ético <ríe> no es ético profesionalmente el punto es que yo entendí que muchas veces el recurrir a un psiquiatra es importante porque generalmente cuando ha habido un intento de suicidio a las personas se las dopa con medicación o con relajantes por un tiempo y cosas así entendí que la terapia toma mucho tiempo y necesita un compromiso de los pacientes. Necesita que te comprometas muchas veces a los pacientes que tienen algún intento de suicidio. Lo que se hace es una carta donde básicamente escriben, ¿no? Yo tal, tal, me comprometo a no tener esto y el otro. Y esa a veces simbólico, ¿no? No tiene un valor legal propiamente, pero... Sí, un compromiso. Que yo empiezo a creer que es importante que todos los pacientes lo hagan. Ahora empiezo a creer eso porque la terapia es un compromiso, ¿no? Un compromiso contigo. Un compromiso con tu bienestar. Y también se me cayó todo esto de las personas que decidan quieren matarse en realidad. O es esto que pero si te matas, hazlo, pues, ¿qué esperas? y escuchamos eso a veces tan así a la ligera y no me refiero a la manipulación por si acaso a la manipulación de si me dejas me voy a matar no, 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 no me refiero a este sufrimiento tan genuino de que quieren acabar con su vida es más allá terminar con el sufrimiento porque entra en un estado de tanta desesperanza y desesperación que es como si vieran la única salida y bueno es todo lo que quería comunicarles el día de hoy. Es un episodio, según yo, cortito, que creo que aporta toda la información necesaria. Espero les sirva, espero de verdad puedan buscar ayuda o puedan ayudar si creen que alguien puede estar en estas cosas. También les digo de que si quieren agendar alguna consulta conmigo, por favor escríbanme, no hay problema. Por DM en psicología y amor propio. Estamos en Facebook y en Instagram E intentando ver si podemos entrar a TikTok Y nada No se olviden que Nosotros podemos ser parte de la solución Podemos ser parte de Esta esperanza De esta luz De esta De todo este movimiento que quiere prevenir El suicidio De hecho viene desde 2003 Que a mí me parece súper joven O sea, vamos unos cuantos años Y recién se está visibilizando Así que de todas formas es muy importante. Si crees que este episodio le puede servir a alguien para informar, eh, si crees que alguien lo necesita, por favor no dudes en enviarlo, también en calificar el podcast y seguir también el podcast. Y bueno, espero tengan un gran día, un gran mes, una gran semana, una gran vida cuando sea que estén escuchando este episodio. Les mando un abrazo de mi alma a la suya. Bye.